0: Michel Lusso, géographe, et Moncef Benkiran, chercheur en virologie moléculaire, poursuivent les questions et les hypothèses posées par Fabrice Hibert dans plusieurs de ses œuvres, notamment Migration impossible ou Nouveau monde. Ils échangent autour de la question des circulations du vivant dans un monde globalisé, des migrations impossibles et des pandémies.
1: – Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est à moi de commencer. Donc, euh, je suis Michel Lusso, géographe. Je vais expliquer rapidement peut-être ce qu'est le travail d'un géographe et puis ensuite je, je passerai la parole à Cef, virologue, qui expliquera lui-même ce qu'est un, un virologue. Et puis nous essaierons d'échanger peu ou prou sur le, le thème du soir en, en divaguant sans doute un, un peu à partir de ce thème. Qu'est-ce qu donc un géographe Je suis professeur à, à l'École Normale Supérieure de Lyon et j'essaie donc de, de réfléchir depuis maintenant pas mal d'années. Euh, finalement, à une question tout simple, comment nous, espèces humaines, habitons-nous la Terre La géographie, c'est la science de l'habitation humaine de la Terre. Euh, puisque l'être humain a besoin d'organiser son habitat. Alors attention, habitat, non pas sa résidence. Pas seulement sa résidence. Voilà. Fabrice réside en Vendée à la vallée de temps à autre, mais il habite bien au-delà, il habite même aujourd'hui la Fondation Cartier depuis quelques semaines, et d'ailleurs si vous embarquez chez vous le catalogue de Fabrice Ibert, vous aurez des petits morceaux d'habitation de Fabrice qui sont chez vous, et donc vous cohabiterez. L'habitat, il faut l'entendre au sens des sciences naturelles du 19 e siècle, l'habitat c'est l'espace de vie d'une espèce. Nous espèces humaines, nous avons à organiser notre habitat à l'échelle à la fois de la Terre tout entière. La Terre, ça constitue notre logis euh, terrestre, c'est ce que les géographes appellent le koumen, un très beau mot grec dans lequel on entend oikos, hein, qu'on retrouve à la fois dans économie et écologie. Donc l'oikos, c'est le foyer, c'est ce qui permet à un groupe humain de tenir, rassembler autour d'un feu, mais aussi autour de ressources. Donc euh, on a besoin d'organiser notre habitat à l'échelle de la planète Terre, mais on doit aussi organiser notre habitat Chacun localement à l'échelle de notre propre corps, de notre propre vie, de notre propre parcours de vivant et à l'échelle d'une société tout entière. Ok, ça c'est le travail du géographe. Alors maintenant que vient faire un géographe dans une réflexion sur une pandémie et sur en particulier la pandémie de Covid-19 et sur les virus. Il se trouve que je m'intéresse depuis très longtemps aux pandémies et aux virus, pour deux raisons que je vais expliquer très vite et puis ensuite on aura sans doute le temps d'y revenir. Première raison, et nous l'avons constaté en 2020, lorsque nous avons découvert un peu effaré ce virus venant de Furan, qui en quelques semaines a gagné l'Europe puis le reste du monde, nous avons découvert quelque chose que nous, êtres humains, notamment êtres humains modernes, nous essayons à toute force d'éviter, c'est que lorsque nous habitons, nous sommes obligés de cohabiter avec d'autres vivants ou avec d'autres entités étranges, parce que le virus est une entité étrange, mais ça, mon c'est beaucoup plus que moi là-dessus. Nous sommes obligés de cohabiter avec ces vivants. Il se trouve que ces vivants, nous avons été amenés, par l'histoire de la modernité, à les considérer comme exclusivement à notre service. Nous en avons fait des entités-serves, nous pouvons les ployer à nos volontés, nous pouvons en faire ce que nous voulons. En tout cas, le croyons-nous. Ah, L'intérêt d'une pandémie, c'est que là, le vivant fait retour. Et il fait retour d'une manière peu confortable. Il se rappelle à notre bon souvenir en disant « Oula, là, le vivant est là, vous ne pouvez pas faire comme si ça n'existait pas. » Donc c'est très intéressant de regarder une pandémie comme un moment d'expérience individuelle ou collective où on se repose la question de notre rapport à ce vivant dans ce que le vivant a d'irréductible à notre volonté de le plier à notre désir. Donc là, il y a quelque chose de tout à fait fascinant. Et puis la deuxième chose fascinante dans la pandémie pour un géographe, bien finalement c'est assez simple à comprendre. De quoi a besoin d'un virus pour s'épancher Il a besoin d'un corps à partir duquel il va aller coloniser, pardon de le dire comme ça, un autre corps. Et puis il ira ensuite dans d'autres corps. Et il va donc, ce virus, travailler dans l'espace qui est entre les êtres humains. Il, va il a besoin de passer cet espace qui est entre. Et pour ça, le virus multiplie, pardon, d'en parler comme s'il avait une intentionnalité, des tactiques virales, par exemple d'être présent dans les aérosols qu'on exhale quand on parle, donc rester à distance ce soir, en principe tout va bien, hein, des aérosols ou comme le, le SARS de 2003 euh, euh, qui pouvait se transmettre par le toucher hein, quand il restait sur des surfaces, et eh bien il trouve des tactiques comme ça de passage de camp encore. Or il se trouve que les géographes, leur fond de commerce, c'est d'essayer de comprendre justement comment cet espace entre les êtres humains et entre les humains et les non humain, comme on dit aujourd'hui, comment cet espace entre peut être considéré à la fois comme une coupure et comme une liaison, à la fois comme quelque chose qui sépare et quelque chose qui relie, qu'on en soit content ou pas content. Si vous réfléchissez à ce qu'est la relation sociale dans une société donnée, la relation sociale, c'est toujours quelque chose qui renvoie à la nécessité de gérer l'espace entre. Est-ce que j'ai envie d'être adhérent au contact ou est-ce que je veux au contraire me distancer des autres ben Finalement, nous nous posons des questions de virus. Hein Et puis la troisième chose, j'avais dit deux, allez hop, j'en rajoute une troisième, qui fait qu'un géographe peut s'intéresser au virus, donc qui nous révèle aussi ce qu'il en est de ce que l'on appelle dans notre jargon les interspatialités, hein inter l'espace qui est entre les entités, c'est que le virus, il nous a montré aussi à quel point notre monde contemporain était mondial à quel point nous avions réussi le projet qui est peut-être le projet de l'espèce humaine, au moins depuis le néolithique, c'est-à-dire de composer un écoumène, un espace de vie de plus en plus relié. Et là, la pandémie de Covid-19, ça a été peut-être un des plus grands moments où collectivement, nous, êtres humains sur la Terre, sommes aperçus que nous vivions dans un monde globalisé où tout est en contact, où tout était en relation systémique. Parce qu'autrement, on ne comprend pas comment... En quelques semaines, décembre 2019, patient zéro à Wuhan, en fait il y en avait eu d'autres avant mais on ne les avait pas diagnostiqués, disons décembre 2019, le premier patient zéro recensé à Wuhan, quelques semaines après, première mesure de confinement en Europe, quelques mois après, euh, la moitié du monde est arrêtée. Les centres commerciaux vidés, les places publiques désertées, les aéroports fermés, les travailleurs chez eux, les circulations arrêtées. Tout ce qu'on pensait ne jamais pouvoir arrêter, arrêté en quelques semaines. Il y a donc une sorte d'incommensurabilité, pas de commune mesure, entre un corps infecté à Wuhan en décembre 19 et le monde arrêté en avril 2020. Vous voyez ce que j'appelle l'incommensurabilité Pour comprendre ça, il y a une seule hypothèse qui permet de le comprendre scientifique, c'est de parler du monde comme un système d'interdépendance, c'est-à-dire un système où tout est entièrement relié en permanence, même ce que nous croyons séparé en fait est relié. Si on ne comprend pas ce qu'on appelle dans notre jargon l'émergence systémique, on ne comprend pas ce qui nous est arrivé, et là, nous géographes, on est reconnaissant au virus de nous avoir permis de le démontrer.
0: <rire> Superbe Alors, je vais me présenter à mon tour, donc Monsef Ben Benkirane, je suis chercheur au CNRS, et je dirige une équipe, euh, l'équipe de virologie moléculaire à l'Institut de génétique humaine à Montpellier. Euh, donc moi, je m'intéresse depuis très très longtemps, depuis que j'ai commencé à faire la recherche aux interactions, ce qu'on appelle les interactions haute pathogènes. Euh, et donc, comprendre un petit peu comment le virus va infecter une cellule et comment une cellule va répandre euh, l'infection par, par un virus. Euh, alors les virus, euh, c'est extraordinaire ce qu'a dit Michel, parce que lui il le voit sur le plan géographique, moi je le vois sur le plan un petit peu moléculaire, comment euh, ça, ça va fonctionner. Euh, ce que j'aimerais un petit peu, juste avant qu'on lance un petit peu ce débat, juste vous donner un petit peu, euh, un petit peu des, des notions, un petit peu sur… sur euh, sur, sur les virus. Il ne faut pas voir les virus comme des entités, comme a dit Michel par exemple, euh, qui réfléchissent, qui veulent faire du mal. Absolument pas. Un virus, tout ce qu'il veut, c'est de se multiplier. Il ne va pas infecter quelqu'un pour le tuer. Non, ce n'est pas son intention en fait. C'est simplement une conséquence. Mais tout ce qu'il veut, c'est de se multiplier, de se propager pour ne pas disparaître. D'ailleurs, les virus commencent par être pathogènes ils deviennent au fur et à mesure, avec le temps, on apprend à habiter avec lui, et puis on trouve une symbiose, et puis il est en nous, on vit avec, et il n'y a aucun mal. Donc lui, il persiste, et nous, on survit. D'ailleurs, euh, dans l'histoire un petit peu très récente, un petit peu des, des épidémies, ce n'était pas des pandémies, il y a des virus comme, euh, euh, par exemple, le, le, le MERS au, au, en Arabie Saoudite, ou, ou le. Ebola dans, dans, dans l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est des virus qui ne sont pas adaptés, en fait, à l'homme, euh, pour la simple raison que euh, c'est des virus qu'on euh, qu a pu contenir très rapidement. Euh, c'est des virus, par exemple, Ebola qui va tuer son hôte en 48 heures. Donc ça, c'est pas un bon virus. Le MERS, c'est un virus non adapté. Pourquoi Parce qu'il n'est transmissible que quand la personne est malade, par exemple. Donc, vous voyez, c'était très rapidement, les gens, ils étaient déjà à l'hôpital. Ce qui nous a appris un petit peu, pourquoi cette, cette propagation, euh, cette, cette pandémie, c'est devenu une pandémie, et puis très, très rapide, parce qu'il est transmissible alors qu'on est asymptomatique complètement. Et en fait, cette notion-là, on l'avait bien avant, euh, on, on a tendance à oublier un petit peu euh, le veillacida, c'est ça aussi. Euh, ce qui a fait de, de, du VIH-Sida une, une pandémie pareille, mondiale. 83, le premier cas déclaré. Donc, euh, voilà, les virus, c'est pas. Qui, des anti, euh, alors, il y a un débat est-ce que les virus sont vivants ou pas vivants En fait, les, les virus, un virus, c'est pas un vivant, pour la simple raison que c'est une entité moléculaire qui dépend de l'hôte pour se multiplier, il a besoin. Un virus, il a une demi-vie extrêmement courte quand il n'est pas dans une cellule ou quand il ne produit pas. Et puis la deuxième chose, parce que ça c'est vraiment euh, très important, c'est euh, quand Michel parle de, du vivant, il faut qu'on considère le vivant. Euh, la plupart des virus, c'est des zones, c'est des virus qui ont un, un réservoir animal. animal, souvent, qui nous le transmet à un moment donné. Alors, les virus ont, ils ont une, une, quelque chose qui est vraiment fantastique, c'est leur, leur, leur vitesse de réplication. Euh, nous, on, il nous faut 25 ans, 30 ans pour faire une génération. Hein. Un virus, quand il rentre dans une cellule, il en produit 1000 en l'espace de quelques heures. Donc, ça crée une diversité génétique qui est énorme, qui est énorme. Et cette diversité génétique fait que le virus va lui permettre de traverser une barrière d'espèce, va lui permettre d'infecter d'autres types cellulaires. Le virus s'adapte à son environnement. L'être humain détruit son environnement. Et euh, c'est extrêmement c'est extrêmement important, il faut le garder en tête. Nous, on peut pas évoluer de la même façon, hein, parce que encore une fois, le temps de génération est beaucoup plus lent. L'autre chose que je voudrais dire, c'est qu'on n'est pas tous égaux face à des virus. Hein, euh, on l'a vu avec le SARS-CoV-2, par exemple, la majorité des gens, bon ben, pff, ça ne leur fait rien du tout. Certains, ça va leur faire une petite fièvre, d'autres vont en mourir. Mais ça, on le savait depuis, depuis longtemps, hein. encore une fois, euh, le, le révélateur. J'aurais toujours une référence pour le VIH, SIDA, pourquoi euh, Pour la simple raison que ce n'est pas le virus le plus ancien, mais c'est le virus qu'on connaît le mieux. Pourquoi Parce qu'il y a eu une volonté politique à mettre de l'argent dans la recherche sur le VIH SIDA, euh, -dire, il y a eu euh, énormément de travaux de recherche, euh, euh, recherche là-dessus. Et donc, ce que, ce, que, ce que je voulais un petit peu dire, c'est, il faut qu'on se rende compte aussi, quand on va changer l'environnement, on va faire un stress aux animaux, par exemple, le porteur. On prend simplement le cas, euh, ben, je sais pas, le cas des chauves-souris, il y a une étude récente dans la revue Nature qui montre que dès qu'on stresse les chauves-souris, soit parce qu'ils n'ont plus rien à manger, soit parce qu'on détruit leur, leur habitat, il faut qu'elles migrent, ben elles se mettent en stress, même nous, quand on est en stress, on a un système immunitaire qui est affaibli. Et le fait qu'on ait un système immunitaire affaibli, on, le virus se réplique fortement. Et qu'est-ce qu'ils ont remarqué C'est qu'associé à ça, dans les matières fécales de euh, ces chauves-souris, il y a des quantités faramineuses de virus. À chaque fois qu'ils sont stressés, euh, ben, ils lâchent des quantités faramineuses de virus. Et qui dit quantité énorme de virus, dit diversité énorme. D'où il y en aura toujours un qui va traverser cette barrière d'espèce et qui va venir un petit peu nous embêter. Euh, voilà. Donc euh, je, je, je non, laisse. C'est peu...
1: passionnant. D'ailleurs, vous voyez. Donc ne stressons pas les chauves-souris. Ah. Première, euh, première. Euh... Non. Voilà, première chose à faire. Euh, la soirée de ce soir, c'est circulation du vivant dans un monde globalisé, mais interrompons nous un peu à ce que tu viens de dire, mon chef, à la fin, sur la circulation du vivant. En fait, il faut bien comprendre que euh, le vivant circule tout le temps, partout et depuis toujours, parce que tout simplement, euh, un bon nombre de choses vivantes sont mobiles et celles qui ne le sont pas vraiment sont embarquées dans des vivants mobiles. Voilà. Donc... Euh, euh, et au premier chef des animaux puisque, mais aussi euh, des, des végétaux hein, qui, qui, qui peuvent aussi circuler, euh, qui peuvent se répandre, euh, des champignons etc. Donc en fait le vivant circule toujours il est beaucoup moins à raisonner et assigné à résidence qu'on ne le croit. Alors prenons ce vivant très particulier qu'est l'être humain euh, sapiens sapiens mais on pourrait commencer avant euh, mais prenons sapiens sapiens et prenons-le ce vivant à un moment absolument fondamentale de son existence, moment récent par rapport à Sapiens-Sapiens, ce qui n'est pas très ancien, mais enfin quand même quelques centaines de milliers d'années, c'est le moment où euh, on, on rentre dans ce que l'on appelle le néolithique. Donc le néolithique, il y a 14 000, 13 000 ans, ça, ça commence dans différents <coughs> endroits du monde, avant, avant le présent, le présent des géologues c'est 1950, hein. et puis euh, le néolithique ça court jusque pratiquement à à l'installation de l'Empire romain euh, ou en tout cas dans certaines zones pratiquement jusqu'au tournant de l'an euh, 500 euh, avant l'ère chrétienne. Qu'est-ce qui se passe au Néolithique Pour le faire très rapidement, les sociétés humaines inventent entre guillemets euh, l'agriculture, en tout cas passent une étape décisive dans la domestication des espèces végétales et animales en réalité c'est un processus très long, c'est pour ça qu'on ne parle plus de la révolution néolithique comme on en parlait il y a quelques années, ça a duré des milliers d'années, ça a commencé dès le paléolithique, on sait aujourd'hui qu'il y a des peuples paléolithiques qui en avaient des pratiques agricoles, mais qui n'étaient pas en général complètement sédentaires, hein, qui étaient plus des pratiques un peu jardinatoires, ce n'était pas simplement des cueilleurs qui euh, euh, cueillaient, euh, euh, si je puis dire, en fonction de ce qui de ce qu'ils trouvaient, c'était aussi des cueilleurs qui étaient capables de reproduire en partie leurs cueillettes. Mais en tout cas, au moment du néolithique, il y a vraiment quelque chose de décisif, c'est qu'on commence à devenir capable de domestiquer véritablement le végétal et l'animal. La première espèce animale domestiquée, d'ailleurs, est assez troublante, c'est le chien. Donc c'est a priori une espèce qui n'est pas une espèce de rente. On bouffe, enfin si on peut bouffer les chiens, mais globalement il semblerait que ça soit une domestication qui ne soit pas directement liée à une activité économique, il y a encore beaucoup d'hypothèses sur la domestication du chien, mais c'est le chien, ensuite ça va être le buffle, hein. ce sont les deux premières espèces qui sont domestiquées, et puis on domestique, vous savez, très vite des graminées, mais aussi vraisemblablement très tôt d'autres produits. Qu'est-ce qui se passe avec cette domestication qui va s'accompagner de la sédentarisation On peut reproduire... Son, sa nourriture, ses subsistances. Qu'est-ce qui se passe Monsef l'a très bien dit. On va complètement changer l'économie relationnelle entre le vivant et l'être humain, entre l'être humain et les restes, les autres vivants. On va complètement changer l'économie relationnelle. À partir du moment où l'être humain est capable de domestiquer des espaces et d'en faire des supports de rente, on crée une relation vivant qui est très particulière à l'espèce humaine. Il y a d'autres cas, il y a d'autres espèces colonisatrices et prédatrices, notamment des espèces d'insectes. Il y en a quelques-unes, mais il y en a assez peu à cette échelle-là, et qui sont capables en plus de lancer un processus d'organisation de leur habitat, à partir duquel, cet habitat étant organisé, l'espèce va coévoluer. L'être humain a ce site particulier, c'est qu'il coévolue avec ses formes d'habitat, et assez rapidement. Ça va finalement assez vite, même si la génération est lente, ça va assez vite. On change l'économie relationnelle entre le vivant et euh, le vivant humain. Et qu'est-ce qu'on commence tout de suite par changer La circulation des virus, parce que les virus sont des zoonoses pour la plupart et viennent du monde animal. Donc dès qu'on change nos relations
0: aux animaux, on change la circulation des virus. – Tu as parlé du moustique bah, – Le moustique, c'est enfin, y a, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on voit le moustique-tigre chez nous. Hein. Euh, le moustique-tigre, c'est euh, euh, trois, trois maladies euh, mortelles chez l'homme, hein. trois virus, hein, c'est le Zika, le chikungunya et la, la, la dengue. Donc euh, voilà un petit peu, changer l'habitat, changer un petit peu, je le, dirais, le, euh, tout, tout, tout l'écosystème un petit peu, et ça fait venir voilà, des... des euh, C'est le mouvement non seulement de, de, de l'être humain, mais le mouvement un petit peu de, de tout, de l'écosystème oui. qui va faire que maintenant on va mettre en contact euh, soit des, des, des choses qui n'auraient jamais dû l'être. Et donc du coup, on donne une possibilité un petit peu aussi à l'autre vivant, le microscopique, on lui donne la possibilité de faire toujours cette... Euh, euh, passer cette barrière, cette barrière d'espèces, et, euh, mmh. euh, et donc euh, 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 créer un petit peu, euh, des, 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 que ce soit des maladies ou, ou, ou des, 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 des choses comme ça. –
1: Tu as parlé des chauves-souris tout à l'heure, pourquoi les chauves-souris sont-elles tellement au centre de l'attention de tout le monde Parce que en raison même euh, de la mondialisation que nous avons organisée depuis 5, 70 ans, qui est très largement une urbanisation généralisée de la planète, notamment en Chine, rappelle que la Chine était un pays massivement rural encore en 1980, ouverture des premières zones économiques spéciales début des années 80 par Deng Xiaoping, un processus d'urbanisation absolument sans équivalent dans le monde et dans l'histoire, c'est complètement stupéfiant. En une génération, la Chine devient urbaine et devient d'ailleurs le pays de référence en matière d'urbanisation. L'urbanisation chinoise nous a tous changés dans de très nombreux domaines je prends un exemple qui n'est pas un exemple dans le vivant il faut savoir que la Chine jusqu'en 2019 consommait les deux tiers ou les trois quarts du béton produit au monde en un an les trois quarts du béton mondial étaient consommés en Chine, donc imaginez les flux que ça a créé à l'échelle chinoise, mais aussi à l'échelle planétaire. Donc, l'urbanisation chinoise, c'est une urbanisation qui nous concerne. Elle a fabriqué notre monde. On l'a vu au moment de la pandémie. Qu'est-ce qui se passe en Chine, comme partout en Asie Eh bien, avec l'urbanisation qui a dévasté quand même assez largement les écosystèmes. Hein, on, on va s'éviter de faire de, de, de finasser. Hein, on a quand même assez largement laminé les écosystèmes. On a rapproché des réservoirs viraux animaux, des populations animal que nous consommons ou des populations humaines. C'est pour ça d'ailleurs que parfois, comme la première pandémie de SARS, elle est passée vraisemblablement par un intermédiaire qui est un animal consommé, même si on consomme aussi les chauves-souris dans certaines régions chinoises. Donc en fait, on a rapproché, enfin, pour le dire autrement, on s'est rapproché des pathogènes. Donc, restaurer les écosystèmes, c'est aussi quelque chose de très important pour retrouver... De la variété relationnelle qui existait jadis et qui n'existe plus aujourd'hui. Parce que je vous le dis de façon un peu caricaturale, tu me corrigeras si je suis trop caricatural, mais si on casse complètement l'écosystème, ben on va être en première ligne de beaucoup de pathogènes qui jusqu'à présent avaient tendance à, à, à divaguer, si vous voulez, de passer dans d'autres entités que nous. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, à l'échelle mondiale, il y a une grande inquiétude sur. Euh, la circulation des pathogènes, non pas parce que les pathogènes sont devenus plus méchants ou que nous sommes devenus plus fragiles, mais parce qu'on a complètement changé l'économie relationnelle dont je parle. Et ça, ça commence au néolithique. C'est une histoire de longue durée, en fait.
0: – Et quand on regarde un petit peu l'histoire des, 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 des pandémies, euh, avant la grippe espagnole, euh, bah, il se passait… Euh, en un siècle, à peu près euh, quatre, euh, quatre pandémies par, par, par siècle. Au, au jour d'aujourd'hui, on est plutôt euh, une pandémie tous les 10 à 40 ans. Euh, voilà, donc ça, 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 et ça, c'est vraiment, la, encore une fois, c'est l'urbanisation, c'est le changement un petit peu en euh, vie dans une société qui est extrêmement dense. Il euh, on, on, y, y a un exemple, vraiment, et on a tendance à l'oublier, Vraiment, parce que c'est fou. Hein. Le VIH sida, ça ne fait pas si longtemps que ça. Ça ne fait pas si longtemps que ça, hein. les années 80, quoi. Et pourquoi le contact homme-singe Parce que il braconnage, parce que euh, manger la viande de brousse. Euh, parce... Donc, plus on fait ça, plus on donne au virus une chance de passer. Honnêtement, quand je regarde l'œuvre, qui est l'impossible, ouais. C'est vraiment, je, je, je la trouve extraordinaire pour ça. Parce que, vous avez l'impossible, il y a tous, tous ces blocages. Pour moi, ça, c'est la barrière d'espèce, par exemple. Okay. Mais à un moment donné, il y en a un qui va passer par, le, par ce petit ruisseau-là, ce petit, ruisseau hein, ce petit chemin-là. C'est vraiment ça. Plus on met en contact des choses qui ne l'étaient pas avant, plus on donne la possibilité en tout cas au virus mais aussi les bactéries les, on leur donne la possibilité d'émerger et de puisque encore une fois ils ont une, une diversité génétique qui est, qui est extraordinaire donc euh, il va réussir à, 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 à passer et donc à, 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 à se retrouver dans un autre on ne sait pas comment il va réagir un virus hein, je ne sais pas s'il va être pathogène ou pas pathogène ou, euh, on, on le découvre aujourd'hui on sait qu'il y a euh, à peu près 1,7 million de virus non encore identifiés, et à peu près 800 000 de ces virus-là sont capables d'infecter l'homme. On ne les connaît pas. Donc il, il, il va falloir aller les... Non, je, je, les, les virus, alors j'aime pas euh, euh, virus égal vénin, mais euh, pas... les, les virus nous ont façonnés aussi. C'est extraordinaire. Euh, euh, je vais vous donner juste un exemple qui parle un petit peu à tout le monde, euh, un petit peu le placenta, l'histoire de, 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 du placenta. Il y a un chercheur à Gustave Russi euh, qui a fait un travail merveilleux là-dessus euh, et qui montre qu'en fait, le, la, 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 le passage un petit peu de l'œuf à, à avoir un, 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 un utérus, c'est en fait parce qu'on a domestiqué une enveloppe d'un virus d'un rétrovirus en particulier. Et cette enveloppe, elle a une capacité fusogène, c'est ce qui fait que les cellules fusionnent et ça forme le, 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 le trophoblast. Donc, on, il y a plein d'autres exemples, hein, mais celui-là, il est vraiment parlant. Donc, il nous façonne les virus. Hein, euh, il nous, il, il, il nous en, on a, a coévolué avec eux, on a gagné d'eux euh, aussi. Donc, il ne faut pas voir les virus simplement comme quelque chose de, de, de très mauvais, euh, dans dans l'histoire ou dans la coévolution, euh, c'est aussi des choses. Euh, D'ailleurs, euh, dans votre génome, euh, nous tous là, euh, on a à peu près euh, euh, 20% de notre génome, c'est des, des rétrovirus euh, qui sont là et qui cohabitent avec nous. Hein, euh, euh, voilà. Donc c'est pas c'est pas forcément euh, des choses euh, des choses mauvaises. Quoi. Mais ce que, ce que tu dis est vraiment
1: important, c'est-à-dire cette idée de coévolution, hein, coévolution du vivant. En fait, on a, on a parfois une vision un peu déformée de l'évolution parce qu'on a peut-être mal compris la théorie de l'évolution darwinienne, ou en tout cas on en a retenu euh, qu'une série de slogans, hein, la compétition, seul le meilleur survivra, ouais, ouais, etc. Ouais. Mais ça c'est le darwinisme social, mmh. hein, plutôt mmh. que le darwinisme tout court. Mmh. Mais en réalité, on coévolue avec le vivant. Et peut-être qu'un des problèmes de la modernité, de notre euh, période contemporaine où nous avons vraiment voulu, encore une fois, plier le vivant à nos logiques d'exploitation, c'est que nous avons voulu croire que nous pouvions, justement, ne plus véritablement coévoluer, que nous pouvions évoluer tout seuls, en tant qu'espèce, toute seule. Mais en réalité, c'est un mythe, c'est un, un, un fantasme, ça n'a jamais existé les virus nous fabriquent, comme la relation avec les autres vivants nous fabrique, ne serait-ce que culturellement, parce que nous évoluons à la fois en tant qu'espèce, mais nous évoluons aussi en tant que euh, groupe social doté de culture. Hein, la culture, au sens anthropologique du terme, c'est l'ensemble des schémas de pensée, des connaissances et des pratiques qui nous permettent de définir notre relation à un environnement où il y a nécessairement des vivants. Donc, l'évolution des cultures, c'est un processus aussi évolutif, et nous coévoluons avec d'autres qui sont d'autres humains, on va y revenir, mais qui sont aussi des vivants euh, non-humains avec lesquels nous avons ou pas l'habitude d'entretenir une relation. Euh, une relation aimable ou une relation désagréable, mais une relation. Finalement, un animal domestique, c'est quelque chose qui doit nous montrer à quel point, justement, nous pouvons entretenir une relation très forte un vivant qui n'est pas un vivant humain. Une grande anthropologue que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Donna Haraway, euh, de l'Université de Californie, qui a écrit un livre tout à fait étonnant sur les relations qu'elle entretient avec des non-vivants, en particulier avec son chien. Hein Elle essaye de. de, 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 de réfléchir à la, à la, à la relationnalité qu'elle entretient avec son chien. Ça, c'est du côté de l'anthropologie. Mais tenez, regardez un livre qui est apparu récemment, qui a gagné le prix Féminin, même l'année dernière, Claudie Huizinger, qui s'appelle Un chien à ma table, qui est un très beau livre. C'est l'histoire de la relation entre un vieux couple vivant dans une forêt des Vosges, isolée, au cœur du vivant, et de leur relation avec une jeune chienne qui apparaît comme ça un soir chez eux. Et elle avait écrit avant un livre qui s'appelait « Les grands cerfs », qui est un peu le même livre, mais sur une relation aux cerfs. Donc nous coévoluons aussi culturellement, affectivement, psycho-affectivement avec les vivants, et la modernité a eu tendance peut-être à nous couper de ça. Moi ce qui me frappe également en regardant ce tableau, mais aussi tous les, tous les tableaux, notamment ceux de cette salle, qui sont vraiment très stimulants pour moi, c'est à quel point euh, euh, Fabrice met en place des, des œuvres dans lesquelles tout circule, tout est au contact, tout est, tout est relié, ça échappe de tous les côtés, c'est percé, troué, euh, ça, 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 ça diffuse de partout. Et ça je crois que c'est une réalité que nous avons tendance à vouloir parfois occulter parce qu'il se trouve que aussi l'être humain produit euh, en même temps qu'il produit du mouvement parce que alors là je vous le rappelle, hein, l'être humain est un espèce, une espèce bipède en mouvement depuis toujours, hein, ça bouge tout le temps, dès le paléolithique, le les humains bougent. Ah ben alors, il bouge, mais alors tout le temps, tout le temps, tout le temps. La différence, c'est qu'au Néolithique, on pouvait faire quelques centaines de kilomètres, quelques milliers de kilomètres, s'installer à 500 ou 1000 kilomètres de sa première installation, souvent quand il y avait une pression de ressources, hein, on décalait les villages. Le problème, c'est que ça, permet, ça mettait parfois une génération, deux générations, trois générations. C'était des mouvements relativement lents. Bon Aujourd'hui, évidemment, en, en 12 heures euh, ou en 24 heures, vous faites le tour du monde mais donc il y a vraiment quelque chose de complètement différent. Donc l'être humain est, un, est une espèce mouvante, mobile, donc c'est aussi une espèce qui transporte depuis toujours plein de choses, du pathogène, de la graine, euh, de, de la ressource qu'emmène avec lui ses animaux, pour substituer le fait que lui ne peut pas bouger forcément, mais il va faire bouger autre chose, ça s'appelle l'écriture. Tous les signes qui vont servir à, à l'échange, L'écriture, on pense aujourd'hui que c'est assez largement lié à la nécessité d'assurer le mouvement et l'échange. Bah oui, ça, ça calme un peu, hein, c'est un peu plus prosaïque que de penser que c'est immédiatement une question cosmologique, c'est sans doute aussi un peu ça, mais c'est aussi fait pour cadrer l'échange. L'écriture a beaucoup à voir avec le milieu du commerce. Hein. Et, mais ce que fait l'être humain aussi, et c'est ça qui est intéressant, c'est que parallèlement, et ça Fabrice tu le montres aussi dans, dans l'étoile, c'est que l'être humain n'a de cesse que de construire des barrières, des murs, des frontières, voilà.
0: – Mais cloisonner, ce n'est pas la solution. – Et ben voilà, et, et, et c'est très ah bah drôle oui, parce que ouais. c'est
1: un peu comme les, les pandémies en fait, c'est-à-dire qu'en fait la vie humaine, c'est cette sorte de tension permanente entre le mouvement et le passage, le mouvement et l'arrêt, entre le passage et l'arrêt, entre ceux qui me permet de bouger, et ce qui m'entrave. Si vous regardez bien l'histoire humaine, c'est assez marrant de faire une histoire humaine en, en mettant comme ça en tension les mouvements et les arrêts. Les, les lignes de flux et les lignes d'arrêt. Et dans les toiles, je trouve qu'on les, les retrouve bien, hein, ces, ces lignes de flux et ces arrêts. Et puis il y a parfois des lignes verticales qui ne sont pas forcément des vrais arrêts, parce que dans une forêt, ça ne vous arrête pas, parce que c'est en fait du vertical qui laisse passer.
0: C est, c est, euh, moi je voulais, je, voulais, je voulais dire un, un petit peu euh, ce, que, ce, que, ce que tu viens de dire, parce que par rapport au, au, aux toiles de, de, et, et, et le travail un petit peu de Fabrice, c'est vrai que ce qui est fascinant, c'est cette... Euh, il y a tout dans une toile, il y a tout qui se transforme, il y a l'écosystème, il y a la transformation de l'écosystème, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et je pense que vraiment, on a intérêt à voir le monde comme ça, je le pense sincèrement, pour s'en sortir en fait, face à parce que des épidémies, des pandémies, il y en aura d'autres, ça, il ça, ne faut pas, faut pas se leurrer. Euh, mais je pense que, euh, d'ailleurs j'ai vraiment envie, et ça serait bien si on peut euh, discuter aussi un petit peu de ça, de, c est, c est, comment est-ce qu'il faudrait qu'on euh, évolue euh, Vous savez, on, 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 on a les exemples. Hein. Vous prenez par rapport à, à, la, à, la, à la Covid, SARS-CoV-2, il y a des pays qui ont euh, choisi de ne pas vacciner, mais de fermer leurs frontières. Est-ce que ça a été une bonne solution Non, prenez l'Australie par exemple. L'Australie, ils ont dit, ah nous on ne vaccine pas, non, on va fermer nos frontières. Est-ce qu'il est arrivé Bien sûr qu'il est arrivé. Quelques semaines, quelques mois, euh, ça lui a pris. Mais ils ont été contaminés par, avec... Euh, SARS-CoV-2 était là euh, et ils se sont mis, bien sûr, après euh, à vacciner un petit peu les gens. Donc euh, vraiment, quelle, quelle solution, quelle, quelle pensée euh, on, 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 on peut avoir quel monde, en fait, euh, euh, on devrait préparer pour être prêt un petit peu à, euh, à, à, à survivre à ce qui va nous arriver, quoi, en fait, et à vivre un petit peu avec. Je sais pas ce que tu en penses, Michel.
1: Oui, oui c'est une, une vraie question et ce n'est pas simplement une question pour le virus ou pour les autres vivants, c'est aussi une question pour euh, euh, l'interrogation sur les, les flux migratoires, les mouvements migratoires. Vous avez peut-être vu dans Le Monde, il y a quelques jours, une table ronde, une tribune signée par 400 chercheurs et chercheuses spécialistes des questions migratoires, dont François Héran, professeur au Collège de France sur les questions de migration, qui s'insurgeait contre une sorte d'air du temps en France et en Europe, consistant à grimper au rideau dès qu'on parle de mouvements migratoires et à considérer que la plus grande menace pour un pays comme le nôtre, ça serait d'accepter des flux migratoires qui seraient des flux de débordement qu'on ne pourrait pas maîtriser. Et chiffre à l'appui, il montre à quel point d'ailleurs ça n'est pas vrai, y compris à l'échelle mondiale, et à quel point c'est peut-être aussi une conception erronée des dynamiques sociales, et peut-être une conception aussi erronée des dynamiques des écosystèmes et du vivant. Avouez que ça serait quand même paradoxal qu'on passe son temps euh, ici et ailleurs à dire il faut retrouver de la relationnalité nous humains avec le vivant non humain et que par ailleurs on mette en place partout au monde des politiques totalement restrictives en matière de flux migratoires, c'est-à-dire les seuls vivants auxquels il ne faudrait pas se relier ça serait d'autres que nous des alter-égaux vous trouverez pas, enfin moi je trouve ça un peu paradoxal hein, personnellement donc euh, pour répondre à ta question je pense qu'il faudrait véritablement accepter le, le principe radical de considérer que toute habitation est une cohabitation. C'est-à-dire, en fait, accepter de vivre ce que j'appellerais une hospitalité généralisée. Alors, l'hospitalité, ça, ça veut dire être capable de faire une place à ce qui vient en relation avec nous. Ça ne veut pas dire forcément lui donner euh, à cette, cette chose qui vient l'entièreté de ce qu'on qu est, mais ça veut dire que, de toute façon, se protéger est une illusion. En tout cas, se protéger ne passe pas par la fermeture. Se protéger passera par une attention à ce que la relation peut provoquer, y compris de problématiques. Et ça, c'est quelque chose qui a été très travaillé par des personnes qui ont notamment réfléchi au VIH, parce que le, le sida, c'est vraiment une épidémie euh, fondamentale en termes de connaissances scientifiques dans de très nombreuses disciplines c'est autour du SIDA que la géographie conçoit euh, son premier modèle de diffusion d'une grande pandémie à l'échelle mondiale mais c'est aussi euh, une expérience individuelle et sociale qui a fait énormément progresser la réflexion sur qu'est-ce que faire face à une pandémie, qu'est-ce que c'est que soigner qu'est-ce que c'est que soigner avec les malades et pas contre les malades vous voyez, C'est une, une pandémie vraiment absolument fondamentale pour nous, êtres humains. On devrait apprendre du sida beaucoup plus que ce qu'on a voulu apprendre. Et d'ailleurs, la pandémie de Covid-19 montre qu'on n'a pas appris assez. Donc, en fait, ce que nous devrions arriver à faire, c'est de comprendre comment cette relation est imparable, être hospitalier à cette relation autant que faire se peut. Et donc, ce qu'il faut faire n'est pas se, se remparer, mais euh, disent ces chercheurs, notamment un qui s'appelle Andrew Lakoff, qui est professeur à UCLA aux États-Unis, il faut développer ce qu'il appelle de preparedness, la préparation. Ce qui est important, c'est la préparation. C'est-à-dire être capable d'anticiper ce qu'une relation peut produire. Et c'est très joli cette idée de préparation, parce que la préparation, c'est quelque chose qui nous renvoie aussi à la manière dont nous gérons la temporalité, dont nous gérons notre relation au temps. Et ce que j'aime beaucoup dans les œuvres qu'on a sous les yeux, c'est que, je ne sais pas si l'artiste sera d'accord, c'est que comme c'est souvent des œuvres qui sont. Euh, il y a un petit film en bas hein, qui montre comment Iberero est composé à partir d'une un, activité d'écriture. En fait, moi, je vois ces œuvres aussi toujours comme des œuvres narratives, au sens où c'est des œuvres dans lesquelles le temps est compris. La question du temps est dedans. Or, la question de la relation, c'est aussi une question de temporalité.
0: Hein, je ne sais pas si je suis clair, je suis peut-être un peu confus. C'est aussi une question de relation au temps. – Alors Michel, moi ce que je, je, je vois dans cette, la relation, je vois aussi connaître, la connaissance. Euh, il va falloir qu'on qu connaisse un petit peu mieux Bien le sûr. vivant, ouais. qu'on connaisse un petit peu mieux avec qui on, on, on vit. Euh, je parle du, du, euh, du macroscopique, mais aussi du microscopique. Euh, il faut qu'on soit un peu plus, euh, aujourd'hui, euh, euh, les, 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 les projets je veux dire, de, de, de recherche sur les virus, sur les... il faut qu'ils soient un peu plus larges que ce qu'ils étaient avant. Maintenant, euh, on parle de projet, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce mot, c'est One Health, c'est-à-dire ben, on va prendre l'homme dans son environnement et on va aller regarder un petit peu. Euh, de l'environnement jusqu'à jusqu l'être humain. Hein. Euh, comme, comme on le disait au tout début, euh, tout ça, des, la, la plupart, c'est des zones, ça nous arrive un petit peu de, 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 des animaux de, 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 euh, avec qui on, on, on vit. Donc, il faut arrêter de penser aussi qu'il ne faut travailler que sur des maladies. Parce que quand une maladie est là, elle est déjà là. Hein, elle fait le mal, un pasteur l'avait dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Hein. Euh, donc, connaître ce vivant, le connaître mieux, l aller l'explorer, le répertorier, aller le chercher. Et je veux dire, on, on, on voit le changement climatique qui arrive, on voit, on voit que ça, ce qui va nous arriver. Mais on ne sait pas ce qui va nous arriver en termes de vivant qui va être libéré de, 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 du permafrost qui est en train de, de, de dégeler, par exemple. Hein euh, mais il faut qu'on aille le chercher. Avant, on sait que ça va arriver. Hein on, est, on est un petit peu hypocrite. Euh, on va essayer de calmer euh, pour qu'on ne passe pas au-dessus de 2 de, degrés, mais en fait, personne n'y croit. Et donc, on sait ce qui va nous arriver. Et je pense qu'il faut qu'on se prépare pour ça. Encore une fois, il faut pas être, on n'est pas là pour être alarmiste, ni... Mais, Mieux connaître, c'est mieux se défendre. C'est mieux adapter, s'adapter et, et, et prévenir très probablement des, 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 des pandémies ou en tout cas être prêt, être prêt à ouais. ça.
1: Il y a des exemples tout à fait saisissants de, de ce que tu dis, cette nécessité de la connaissance. Bon, Évidemment, des universitaires ou des chercheurs ne peuvent pas manquer de rappeler qu'il est important de connaître. Voilà. Et que pour bien connaître, il faut que les institutions d'enseignement supérieur et de recherche soient bien financées. Merci de votre bon cœur, c'est une décision euh, politique et le moins qu'on puisse dire c'est qu'en France on n'est pas particulièrement bien loti. Euh, et moi je n'ai jamais connu ça depuis que je suis rentré dans le monde universitaire c'est-à-dire depuis maintenant euh, 40 ans, hein, vraiment 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 or vous ne pouvez pas connaître euh, si vous n'avez pas euh, les moyens de développer cette activité très particulière qu'est l'activité de recherche de même que vous ne pouvez pas créer si vous n'avez pas des institutions de création qui vous accompagnent donc arrêtons de... De, de penser que ça peut se faire euh, euh, tout seul la deuxième chose c'est que si l'on exerce cette connaissance en, en, en stimulant, on en parlait un peu avec mon chef tout à l'heure la créativité aussi de la recherche faire en sorte qu'on se permette des choses que euh, on n'a pas l'habitude de faire par exemple de discuter entre un virologue et un géographe, Eh bien on arrive à des choses tout à fait étonnantes, un anthropologue que j'aime beaucoup, Frédéric Keck qui a, un, qui a fait... Euh, sa thèse avec Philippe Descola au Collège, au Collège de France, est un spécialiste de l'anthropologie des virus, c'est-à-dire en fait de la relation des sociétés aux virus. Et il a euh, euh, véritablement fait des travaux tout à fait étonnants euh, sur euh, ce qu'il appelle les sentinelles des pandémies. En fait, il a fait du terrain en Asie, en particulier à Hong Kong et à Taïwan, post-SARS euh, de 2003, et il a regardé comment... Euh, ces, ces, ces espaces qui, sont, qui se sont définis comme des espaces en première ligne des grandes pandémies virales qui viendraient de Chine continentale ce qui a été le cas pour le SARS ces, euh, ces espaces se sont posés la question justement de la préparation aux futures pandémies ils se sont dit bah Voilà, comment nous on va se préparer aux futures pandémies étant donné qu'on a un énorme réservoir viral près de nous la Chine continentale, et qu'en plus la Chine continentale est totalement en interrelation avec euh, tout son environnement géopolitique, hein, ça circule de tous les côtés. Et alors ils ont développé toute une série de réflexions assez sidérantes dans lesquelles ils ont décidé de mettre en place un réseau de sentinelles virales, justement pour être alertés de l'arrivée d'un possible virus avant même que les êtres humains ne soient touchés. Comment faire ça Eh bien, ils se sont dit ben, le meilleur moyen, c'est de travailler avec les oiseaux euh, migrateurs et avec des oiseaux, en particulier des oiseaux d'eau. C'est-à-dire, travailler avec ces oiseaux pour qu'en observant ces oiseaux, donc ils ont mis en place des systèmes d'observation, d'ailleurs en travaillant avec les sociétés de chasse, autant qu'avec les sociétés ornithologiques, en observant ces oiseaux, on pourra voir si ces oiseaux sont malades avant que les élevages ne soient contaminés et que nous-mêmes nous soyons exposés à la contamination via l'élevage. Les, les oiseaux sauvages vont être les sentinelles des futures pandémies. Oh, qu'est-ce que c'est intéressant Et ça renvoie à ce que tu disais. Comment est-ce qu'on a pu faire ça Parce qu'on a eu des gens qui ont travaillé à la fois en virologue, en épidémiologiste, en politologue, en anthropologue, pour savoir comment une société affrontait un virus et qu'on s'est dit, tiens, on va peut-être pouvoir créer des systèmes de sentinelles, des systèmes de vigilance. De quoi avons-nous manqué Monsef, je pense que tu seras d'accord, mais tu peux le dire si tu ne l'es pas. De quoi avons-nous manqué Collectivement, je ne parle pas des scientifiques. Hein. De quoi avons-nous manqué Pendant la période de pandémie, enfin juste au début de la pandémie, nous avons manqué, manqué de vigilance. Nous avons manqué cruellement de préparation. On n'avait même plus de masques. Vous vous rappelez, les masques, ça ne servait à rien. On a manqué totalement de vigilance parce qu'on ne s'est pas donné les instruments sentinelles qui nous permettaient de faire face à une pandémie brutale.
0: C'est ouais, important, c'est vraiment... Euh, encore une fois, moi, je me place du côté un peu... Euh, euh, du, 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 de la virologie. De, 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 encore une fois, je suis un virologiste moléculaire. Et, et pour moi, d'aller... Je, 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 je suis au courant un petit peu de, de, de ces travaux. Il y a d'autres euh, qui ont fait des travaux euh, similaires. On a fait des avancées technologiques qui sont énormes en termes de séquençage du génome, de séquençage de virus, de, de tout ça. Et donc, on peut, encore une fois, aller... Euh, euh, Surveiller, prélever, répertorier, faire des arbres phylogénétiques, comme tu en fais, Fabrice, pour aller, à un moment donné, se dire, suivre l'évolution de ces virus-là, et peut-être, à un moment donné, se dire, attention, ce virus, il se rapproche. Ou au moins, on a sa carte. Au moins. Vous avez vu, la science, franchement, la leçon que j'ai prise un petit peu de. De, de, de cette pandémie SARS-CoV-2, euh, et ce n'est pas parce que je suis scientifique que je, je, je dis ça, la science a joué son rôle là-dedans, elle a joué clairement son rôle, parce que les scientifiques ont été capables de repositionner une science qui a été faite pour autre chose, la repositionner sur le SARS-CoV-2, je parle du vaccin, hein, parce que la plupart des gens pensent que le vaccin a été fait en six mois, absolument pas, c'est une recherche qui a commencé depuis euh, des, 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 des euh, 30 ans, 40 ans en arrière, depuis la découverte de, euh, de, de, de l'ARN messager. Mais le scientifique a, euh, ben voilà, euh, ce vaccin-là, à base d'ARN, et il était fait principalement, euh, les chercheurs qui le, 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 le développaient, c'était principalement pour traitement de cancer, absolument pas les maladies virales. Ouais. Mais devant l'urgence, il se sent repositionné. Et c'est comme ça qu'on est arrivé, et puis il y a eu l'expérience du VIH SIDA, toutes les plateformes technologiques étaient là, euh, tout, tout, beaucoup de choses étaient là, et donc en six mois, on a réussi à trouver quelque chose. Euh, maintenant, est-ce que ça va être tout le temps le cas Il ne faut pas jouer avec le feu, je pense qu'il faut qu'on se mette, au-devant, je pense qu'il faut surveiller notre environnement, mieux le connaître, juste, et qu'on arrête de dire ben, on ne travaille sur un virus que s'il si est pathogène sur l'homme. C'est complètement débile, parce qu'on ne sait pas ce qui va être pathogène euh, euh, chez l'homme euh, euh, demain. Donc, vraiment être un petit peu plus ouvert. Euh, le nuage de Tchernobyl ne s'est pas arrêté à la frontière, hein. Je sais pas combien, la plupart, peut-être 80 des médicaments viennent de la biodiversité. Hein. C'est pas, c'est pas forcément de la chimie toujours. Hein. C'est, c'est, c'est important. Donc, je pense vraiment que la, la, la solution, elle est plus dans la connaissance et dans l'éducation. Là aussi, c'est quelque chose qu'on a. Euh, – Il va falloir transmettre la science aux citoyens, il va falloir que le chercheur fasse cet effort-là, et, et, et je pense que euh, ça a commencé, c'est vraiment transmettre et expliquer un petit peu euh, euh, ce qu'on qu fait aux, aux, aux citoyens, lui, lui donner euh, euh, les raisons pour lesquelles on le fait, lui expliquer euh, qu'est-ce qu'on fait.
1: – Ce qui est intéressant dans, dans ce que nous venons de vivre avec cette pandémie, euh, euh, qui n'est euh, euh, pas la première pandémie mondiale, on l'a dit, il y en a eu d'autres, mais qui est celle dont la cinétique a été la plus spectaculaire là en quelques, en quelques mois, euh, véritablement euh, presque tout le monde euh, a été concerné et en, et en deux ans aucun pays n'a été euh, à l'abri de la circulation. Et on a bien vu à quel point même euh, l'idéal de zéro Covid de certains pays était euh, complètement battu en prêche tout simplement par la réalité des circulations. La Chine, qui est un pays, comme vous le savez, très administré, n'est-ce pas, et qui n'est pas complètement non plus démocratique, a mis en place une entreprise sans équivalent à cette échelle-là de confinement, de, de fermeture, de contrôle absolu des circulations. Des gens sont restés des semaines, des mois, on leur apportait même la nourriture chez eux, ils n'avaient absolument pas le droit de sortir de chez eux. Et malgré tout, au bout de deux ans, le, le virus circulait et finalement, le gouvernement chinois a changé complètement sa tactique. Et je trouve que c'est assez fort comme idée aussi, que nous ne nous protégerons pas des circulations. Et d'ailleurs, il ne faut pas tellement s'en protéger, mais plutôt, plutôt les, se les concilier, s'ajuster à ce monde relationnel et à ce monde de circulation. Et ça vaut pour les virus, pour les bactéries, pour les vivants, mais ça doit aussi valoir, me semble-t-il, pour les relations interhumaines. Euh, euh, vouloir croire qu'on peut fermer l'Europe forteresse, c'est s'exposer à ce qu'il y ait des dizaines de milliers de cadavres au fond de la Méditerranée, au bout de plusieurs an années d'Europe forteresse. Voilà, C'est ça que nous produisons en voulant croire que nous pouvons contrôler des flux, en l'occurrence ici des flux humains. Ne vaudrait-il pas mieux plutôt réfléchir à cette mobilité généralisée, à ces circulations généralisées, comprendre ce que ça nous apporte, ce que ça nécessite pour nous en tant qu'organisation sociale et politique et finalement s'ajuster, se concilier je pense que c'est un projet politique et un projet éthique plus mobilisateur que de construire des murailles.
0: <rire> clairement, clairement, ça, ça. Oui, oui. Et, 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 et surtout, je vois la santé publique ne doit pas être un outil de, de géopolitique, de politique. On ne joue pas avec la santé publique. Euh, chose qu'on a beaucoup fait durant la crise SARS-CoV-2, vous l'avez vu, hein, tout le monde se bat pour avoir le vaccin, tout le monde se bat pour avoir des gants, tout le monde vole les masques à un pays, vole les masques à l'autre pays, et puis voilà. Enfin on y, on, en fait, c est, c est, c est, euh, je pense que tout ce qu'il ne fallait pas faire a été fait, il faut apprendre de là et, euh, et, et avancer. Fabrice, tu voulais dire que. Oui, chose je voulais demander est-ce qu'un est qu virus, est-ce qu'il y, y a un exemple d'un virus qui a transformé la géographie du monde
1: – Alors, il y a de nombreux exemples de pathogènes qui ont transformé momentanément la géographie d'espaces entiers, euh, dès les premières très grandes pandémies qui sont repérées par les archéologues pendant l'Antiquité. Mais euh, prenons euh, ce qui n'est pas un virus, prenons la peste noire euh, qui euh, euh, détruit… Euh, un tiers de la population européenne euh, en, quelques, en quelques années elle a véritablement eu un impact géographique très fort de même qu'au moment de la colonisation euh, euh, espagnole et portugaise en Amérique latine euh, le, le, le génocide des peuples euh, premiers parce que c'est un génocide a beaucoup dû aussi à l'importation de pathologies enfin de, de pathologie chez des populations qui n'étaient pas préparées, notamment la variole, à ces pathologies-là, dont, dont la population n'avait jamais été euh, confrontée à la circulation de ce type de pathologie Mais dans une certaine mesure, euh, la pandémie euh, euh, que nous continuons de vivre, hein, puisqu'elle est toujours là, aurait pu, euh, aurait dû faire changer notre monde contemporain. Peut-être que nous aurions pu, puisque nous avons été pendant quelques mois où tout était arrêté, nous avons survécu. Peut-être aurions-nous dû nous poser plus la question de savoir, ça c'était Bruno Latour qui avait proposé ça dans un texte fameux à AOC, le, revu, le média en ligne de sciences sociales, juste à la fin du premier confinement, il avait écrit ce texte « À quoi tenons-nous » Et il incitait tout le monde à réfléchir à ses attachements post-pandémiques. Finalement, la pandémie nous aurait poussé à réfléchir à ce à quoi nous tenons, à quoi sommes-nous attachés. Bien, Fabrice, si nous avions véritablement voulu aller jusqu'au bout de cette interrogation, mais je crois que malheureusement, le business as usual a pris rapidement le dessus. Si nous avions réfléchi à cela, peut-être que le monde en eût été euh, légèrement modifié. Donc je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'exemples dans lesquels des pathogènes, des pathologies euh, changent les réalités géographiques, sociales, culturelles et politiques. Sûr. Et le SIDA, sida c'est encore
0: ça. Aujourd'hui, Ebola,
1: dans certaines zones, ouais. Ebola commence à, à évoluer d'une façon qui ouais. est aussi très préoccupante.
0: Le, le, sida, le SIDA a développé depuis pas mal de temps, une, justement, l'idée de la limite, la frontière, il faut faut fermer des frontières, fermer même des frontières, même sociales quelquefois, mm -hmm. entre les, sûr, groupes et, bien bien tout, les groupes et les groupes Ça, ça existe encore, voilà, oui. ça, il ne faut ouais. pas croire ouais. que c'est fini, ça, ça existe encore, et euh, 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 en fait, c est, c est, tu résumes tout ça en euh, bah, le vivre ensemble, et ensemble, ce n'est pas le vivre ensemble entre humains, c'est le vivre ensemble, encore une fois, avec son environnement, avec euh, tout, tout, tout le macroscopique et le microscopique, et, 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 et de l'apprendre et de, de, de le connaître. Voilà, c'est vraiment, euh, à mon sens, qui nous permettrait vraiment de, 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 de mieux avancer et d'être prêt pour être apprendre. Euh, euh, voilà. Comme ici d'ailleurs, on apprend Exactement, beaucoup de choses. Merci de nous avoir appris tout merci ça. Merci à vous. Merci à vous. Les voix de la vallée. Une proposition de Fabrice Hybert, produite par la Fondation Cartier et réalisée en collaboration avec Du Radio, diffusée chaque semaine dans le cadre de l'exposition La Vallée, consacrée à la peinture de Fabrice Hybert, présentée du 8 décembre 2022 au 30 avril 2023.